0: Pessoal, que massa, estamos continuando né, os nossos cultos presenciais, esse é o segundo culto presencial, e hoje também nós encerramos a nossa série Cuidado, e eu quero continuar falando a respeito de cuidado, continuar falando a respeito do cuidado de Deus nessa série, Porque, na verdade essa mensagem, semana, semana passada eu falei a respeito de cuidado. Deus cuida de você e eu quero continuar hoje falando a respeito de Deus cuida de você, cara. eu acredito nisso, eu acredito como Deus ele cuida de cada um de nós como é a graça de Deus sobre as nossas vidas e eu acredito que todos nós podemos ver isso o cuidado de Deus de alguma forma mas uma engraçada eu falei que eu queria trazer um uma resposta e hoje eu queria continuar, e talvez a continuação da resposta, uma, uma forma diferente de resposta. E cara, é interessante a palavra de Deus quando nós tentamos buscar respostas na palavra de Deus. É interessante. É interessante porque eu acredito, cara, que a palavra de Deus, na verdade, ela não é um livro de respostas. Eu acredito que a Palavra de Deus, e entenda o que eu quero falar aqui, a Bíblia é um livro não de respostas, mas um livro de perguntas mais profundas. Porque quando você vai atrás de uma resposta, às vezes você quer uma coisa rápida da Palavra de Deus e ela segura você e ela começa a entreter você e ela começa a falar com você de uma forma além. Por isso eu acredito que... A Palavra de Deus não é um livro de respostas. E muitas respostas, às vezes, que você puxa para a Palavra para encontrar, às vezes você é um pouco decepcionado com isso. Porque, na verdade, não é uma resposta... O Ed René, fala uma coisa muito legal, pastor Ed, ele fala assim... É, a resposta é conclusiva, a resposta é um ponto final às vezes você quer conversar com alguém, faz uma pergunta, e essa pessoa responde, ela, ela para, por ali a conversa. E é interessante porque quando você analisa Jesus, por exemplo, muitas pessoas elas iam para Jesus com algumas perguntas, alguns questionamentos, e Jesus ele não respondia. Ou pelo menos a resposta de Jesus era outra pergunta. Interessante isso. Né? E, e pergunta, cara... É uma coisa legal. Eu... Você já estava pensando a respeito disso? Quando você quer que uma criança, o que, que você faz? Você dá um brinquedo a ela. Você dá um brinquedo a uma criança e a criança ela fica alguns minutos ali com aquele brinquedo e talvez alguns dias com aquele brinquedo, mas se você quer entreter um adulto, cara, dê uma boa pergunta para ele. Eu acredito que às vezes nós passamos boa parte dos nossos dias, das nossas vidas, Pensando em perguntas. Puxa, qual a solução disso? O que isso quer dizer? Isso tem muito a ver com a palavra de Deus. Isso tem muito a ver, por exemplo, com isso que nós estamos falando aqui, nessa série, com a utilidade dessa palavra. E eu quero falar hoje, cara, eu quero ir um pouquinho mais fundo daquilo que eu falei semana passada. Se você não estava semana passada, não, cara, fique tranquilo. É, você, você não vai perder o conteúdo e ficar perdido, não, a intenção não é essa. Mas hoje, você que está aqui, cara, eu quero engrossar o caldo. Eu quero, quero fazer que haja um caldinho um pouquinho mais grosso, cara, uma feijoada aí para você. E nós vamos realmente um pouco mais fundo aí na palavra, tentar entender algumas coisas, e algumas coisas que são questionamentos que eu acredito que você tem questionamentos que nós temos. É Cara, Deus ele cuida de você. Deus ele cuida de mim. Deus ele cuida de nós. Mas, quando você para para pensar a respeito desse cuidado, muitas vezes nós queremos o cuidado de Deus de forma que nada de ruim aconteça para nós. E aí nós olhamos assim, puxa, esse o cuidado é de Deus... Né? Por quê? E eu começo a tentar entender o cuidado de Deus a partir das coisas que eu tenho. Não sabe por que eu sou cuidado de Deus? Porque eu tenho um emprego bom. Sabe por que eu sou o cuidado de Deus? Eu sou cuidado de Deus porque eu tenho um veículo, eu sou cuidado de Deus porque eu tenho uma casa boa, eu sou cuidado de Deus, porque. E aí a gente começa a pensar a respeito das coisas que nós temos. E nós começamos a olhar e falar assim, sou cuidado de Deus é por quê? Porque que eu tenho. Cara, sabe por que, que eu sou cuidado de Deus? Porque eu não peguei o vírus. É, eu sou cuidado de Deus, né? Tranquilo. Puxa, tantas pessoas pegando. É, eu sou cuidado de Deus. O Rafa é um pouquinho menos. Né? Ele pegou.
1: Mas assim, nós
0: somos um pouco acostumados com isso, sabe? Eu sou o cuidado, eu tenho o cuidado de Deus na minha vida, sabe por quê? Ganhou o começo enumerar coisas, olhar para coisas, olhar para uma lista. Mas, velho, por isso que eu quero um pouquinho mais fundo hoje. Deus me cuida de você. Mas, velho, não significa que só coisas boas vão acontecer na tua vida. Não significa. E aqui nós vamos vasculhar um pouco a respeito disso. Porque, às vezes, a gente não está muito acostumado com isso. Mas se você olha na palavra dele, na Bíblia, você vai enxergar esse tipo de cuidado também. Você vê, por exemplo, vários profetas, na palavra de Deus, cara, com sofrimento imenso em suas vidas. Várias dificuldades. Inclusive, vários personagens bíblicos sofreram bastante. E aí, assim, nós chegaríamos à conclusão que eram é pessoas cuidadas por Deus. Inclusive, nós conseguimos, ah, mas segundo, sabe por que, que isso acontece? Você está olhando para o Antigo Testamento, mas se você olhar pós-Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, aí o negócio muda. Aí as pessoas têm cuidado, a proteção, sabe, o sangue de Jesus está sobre elas. Vem falar isso para os discípulos de Jesus, Pedro, é, Estevão, foi abedrejado. Vai, vai, vai procurar os apóstolos ali, todos os discípulos do Senhor Jesus, vai procurar a vida deles, o cuidado de Deus, o cuidado é tanto de Deus, que todos foram brutalmente assassinados por filhos vidas, Todos. Mas eles foram cuidados por Deus. Mas isso quer dizer então que o quê? Acontecer coisas ruins para pessoas que são cuidadas por de Deus e velho, a gente começa aqui a quebrar um pouco a, uma lógica, né? um, uma lógica assim de, de, de as coisas é, de reação e causa de uma forma simples, tipo, sofre quem merece, então, não é bem assim. Sabe qual é o problema? Nós temos dois problemas, o primeiro deles é o seguinte, o primeiro deles é que nós queremos conhecer Deus, falar a respeito de Deus, entender quem Deus é, muitas vezes por meia dúzia de versículos que nós pegamos na Bíblia. Aí nós pegamos meia dúzia de versículos que falam que o cara vai ser abençoado, que vai cair de um lado, desse um do outro. Né? E, e a gente pega meia dúzia de versículos e a gente fala assim, eu sei quem Deus é. E Deus, ele cuida. E Deus, ele vai colocar um pouco de força na tua vida. E, cai, e o vírus vai passar longe da tua casa. E o desemprego não vai bater na tua casa. E o teu carro não vai bater. E a tua casa não é roubada. Porque, na verdade, são coisas que acontecem com ímpios. Esse é o problema que nós temos. Nós queremos conhecer Deus através de meia dúzia de versículos. O primeiro que a Bíblia tem 66 livros. Não tem nem como conhecer Deus através de um livro só. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto, sim, de... Quer falar sobre Deus? Quer entender Deus? Leia 66 livros a respeito de Deus, que é a Bíblia Sagrada. 66 pontos de vistas a respeito de uma pessoa só. Claro, tem alguns autores ali que né, escreveram mais, né? Paulo escreveu 13. Mas está entendendo? Não, não é tão simples assim. Não é entender, uh, ler uma página do livro e falar, cara, eu entendi agora como que esse negócio funciona. Não, não é. Não é nem você ler todo o livro da Bíblia, não tem mais de cinco, velho. Você tem que se aprofundar um pouquinho mais nessas, nessas situações. É legal então, porque você, você começa a entender a Bíblia e você começa a ver, inclusive, que tem pontos de vista completamente diferentes. Inclusive, a respeito de Deus, você pensa assim, puxa, Deus é isso, isso, a é quando você pega um outro livro da Bíblia, isso não diz, olha esse cara que ele está ampliando a visão a respeito de Deus, é. Cara, a Bíblia, né, é tem os profetas que sofreram, mas, cara, tem um livro da Bíblia que. Que, que, que se chama é, Lamentações. Lamentações de Jeremias. É um livro de cara reclamando. Frustração humana, na veia. Falando, puxa meu ministério, puxa minha vida, puxa é, a palavra que eu tenho que falar, as pessoas não entendem. Puxa, 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 puxa que difícil. E, e tem uma intenção de falar a respeito de Deus também. E tem, inclusive, entre que é um livro considerado um livro de sabedoria. É interessante você também analisar a vida através dos olhos do autor de Eclesiastes. Antes de eu falar, eu falei que eram dois problemas, né? O problema que nós temos é tentar entender Deus através de medos e de versículos, tá? O segundo problema que nós temos é a gente foi acostumado desde criança, cara, uma coisa que é o seguinte, fez bem, comeu tudo, ganhou o um negócio. Estudou bonito, ganhou a bicicleta. Deu né? tudo certo, se esforçou, então merece. Mas se você não esforçou, meu, o pau vai comer. Ah, você não estudou, o pau vai comer. Ah, você não fez, o pau vai comer. Fez, merece a bicicleta, não fez, o pau vai comer. E daí a gente cresce, daí a gente vai para a escola, daí a gente vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é a mesma lógica. Fez, bateu a meta, bati, daí a bicicleta? Não bateu, não. Então, vai é comer. Vai ser uma embora. É a mesma lógica. E nós pegamos essa lógica e nós olhamos para Deus. E nós pensamos, Deus é igual. Deus é igual. Deus, eu com tudo. Deus vai me dar uma bicicleta. E, e cara, e, e o contrário também. É, Puxa, você fala assim, pula, mas eu sou, eu sou um discípulo muito miserável. Eu sou um discípulo ruim mesmo, né? Deus não me ama. Deus não me ama. Puxa, é a primeira vez que eu vim você ama, cara? Ah, Deus não, Deus deve estar bravo comigo. A mesma lógica. São os dois problemas que nós temos. Mas é interessante a gente olhar, por exemplo. Aí eu quero trazer aqui, Eclesiastes. Eclesiastes, por exemplo, ele fala o seguinte, cara. Ele fala assim, olha, assim como morre o sábio morre tudo. Ou seja, as coisas que acontecem, cara, na vida de... de... De um cara que pente, de um cara que é bonzinho, de um cara que é abençoado, de um cara que fez tudo certo na vida dele. Pode acontecer também com o tolo. O um cara que, cara, errou a vida inteira, fez tudo errado. Então os caras se olham e falam: Meu, está tudo cagado, bicho. Deus, faz de volta esse cara aqui. Ou o que eu falando isso? Mas assim, como um óleo sabe, assim, um o tolo. Cara, tem um homem de Deus, pessoas abençoadas que a gente olha e, cara, ele é vítima de olha perdida. E morre assassinado. Velho, dá ruim. E ao mesmo tempo que você olha aqui, carmelessia, né? E o cara morre velhinho. Né? O cara morre velhinho, dormindo, sorrindo. E então, os caras lá né, que se e você fala, mas você está sumindo, né? mas meu, mas está sorrindo. Mas, velho, é mais fácil você tentar entender é, a Bíblia, o Deus, através de uma lógica é, binária, tipo, se fez isso, então pai, se não fez, então. Mas não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, tem um outro versículo de Eclesiastes que eu gosto muito, que é o 9 e 11, ele fala assim. Eu observei que é outra coisa debaixo do sol, por exemplo, Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha. É louco isso. Aquele que e o guerreiro é mais forte nem sempre vence. Às vezes você né, não sei quem gosta de se eu gosto de ser, né, Às vezes você vê umas lutas assim, puxa o cara merecia ganhar, mas não ganha. Ele é mais forte, mas não ganha. É o teu time, né? O teu time foi lá, foi vencido. Você fala, o meu time jogou melhor em campo. Mas perdeu. Isso acontece na vida. O autor ele continua falando assim, oh, às vezes os sábios passam fome. Às vezes os seus sábios não enriquecem. Bom, tem faculdade, tem a graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, o cara fala sei lá, todas as línguas, o cara é viajado, o cara ele puxa e tá lá, cara, morrendo de fome. Mas a gente é, gosta de gente olhar e, não, você também é daquele jeito. E às vezes você olha assim, pessoas do nosso lado, dentro da empresa, trabalhando com a gente, você fala assim, velho, eu sou muito melhor desse cara. Mas daí, é promovido você assim, não. Aí, e daí? O autor fala isso. Olha, e os instruídos eles não, não alcançam sucesso. E aí ele finaliza falando: tudo depende de estar no lugar certo na hora certa. Em outras versões, é, o, o, o autor é, a tradução ele, ele fala assim: tudo depende do tempo do acaso. Não posso dizer ele fala, tudo depende da sua E olha só, cara, como, como as coisas elas são mais confusas. É muito mais fácil a gente ter ficado semana passada na resposta: Cara, você é um abençoado. Deus ele cuida de você. Amém, galera! Show de bola. Vamos todos embora. Semana que vem a gente volta. Tem coisa nova. Não, mas a palavra ela confunde às vezes. E daí a gente começa a entender que existem outros pontos de vista e a gente consegue entender que a Bíblia traz outros pontos de vista. E o texto tem que terminar falando isso, o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afeta a todo mundo, a todas as pessoas. Ou seja, aquela lógica de, mas Deus, eu fiz tudo certinho, então eu mereço que as coisas funcionem na minha vida. Nem sempre funciona. Na verdade, não funciona. Oh, Ô Deus, veja só esse cara. Olha as cagadas. Esse sim merece Deus. Um raio na cabeça. E o cara é promovido. E o cara tem carro novo. E o cara. Oh, Deus. Mas eu sei que esse tipo de coisa, quando nós enfrentamos e nós nos deparamos, acaba nos frustrando. E aí nós olhamos e Pensamos, é uma Por que, que é assim? Inclusive tem um outro livro na Bíblia, o livro de Jó. O livro de Jó é assim, cara. É, acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar do livro de Jó, mas eu vou falar meio por cima aqui do que, que acontece no livro de Jó. O livro de Jó, para quem passa o olho meio por cima, se assim, tenta entender o livro de Jó, a história que conta é o seguinte. Satanás vai até Deus e está ali trocando uma ideia com Deus e fala assim: olha, mulher uma olhada lá no cara lá, que é de joca. E Deus fala: Ô cara, né? É fera, né? Cara, olha show, né? Eu já falava: também, né? tudo que você dá para ele. Também, né? O jeito que você abençoa esse cara aí. Também, né? Porra, namorado bonito você deu para ele. Também, né? Pregão o cara tem. Também, né? Ah, na é fácil, né, Deus? Não, não, ele gosta de... Não, que isso? Aí Deus fala assim, ah, então, tá bom, então vai lá. Sei lá, fala do cara, mexe com o cara, toca fogo depois do cara, e o diabo faz isso. e Vai lá, toca fogo, e cara, filhos, o cara, meu marco dos espinho, o cara só dá coisa ruim na vida do cara. Só coisa ruim. E daí quando você olha assim, é, olhando friamente o livro de Jó, você pensa assim que é uma história... É um, é um jogo de apostas, né? são dois grandes que estão apostando sobre a vida humana. E Chega Satanás e fala com Deus e, e aí vamos bagunçar com esse cara, vamos ver se ele é fiel, se ele permanece fiel até o final ou não. No final, Jó, ele permanece fiel e ele é abençoado de forma muito maior. Mas o livro de Jó, ele não está falando sobre isso. O resumão assim, do livro de Jó não é uma mesa de apostas sobre um cara para ver se ele é fiel, se ele vai se corromper ou não. Não. O livro de Jóia traz, na verdade, um outro resumo, que é o seguinte. É a história de alguém que está querendo conhecer Deus mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. É legal, porque no final, no capítulo um. não lembro agora, 13, 5. Eu acho. Não é. no último capítulo né, do livro de Jó Jó ele fala assim olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar mas agora sabe uma coisa dos meus olhos ele, mas aqui está falando que de uma experiência esse cara é submetido de conhecer Deus é uma experiência que ele vai além das perguntas porque no início os, os amigos de Jó chegam ali para falam, oh, cara, você deve ter feito uma coisa muito ruim. Cara, você, você nunca ganhou a bicicleta, você, você se ferrou mesmo. Tem alguma coisa errada na tua vida, a culpa é tua. E começa a questionar, e quem é teu Deus, e o que Deus faz, e isso não é Deus. E daqui a pouco o Jó começa a questionar a Deus, e pô, é verdade, pô, Deus. E, entendendo, Deus? O que está acontecendo, Deus? E daqui a pouco Deus ele fica enfurecido ele assim, e fala assim, ah é, você quer, é, você quer perguntar, né? Agora tem de perguntar. E Deus começa a perguntar para Jó, tá bom? Então deixa eu perguntar para você. E passam alguns capítulos ali, Deus está mandando para Jó. Cara, ah, então fala para mim como é que o mundo aconteceu, surgiu, como é que a tua vida surgiu. E, cara, e no meio momento todas aquelas perguntas ali, Jó começa a diminuir, começa a falar Puxa, Deus, eu não sei mesmo. E João é abandona Ele larga a mão. Esse processo de tentar entender. Esse processo de querer saber. Esse processo de, de tentar ter o um discernimento. E o livro ele fala a respeito disso. Mas ele, agora ele tem uma experiência. E cara, e... e eu não sei se você já viu isso. Porque isso está relacionado à vida adulta. Mas não uma vida adulta porque você agora é um adulto. Mas a vida adulta, as dificuldades, os perrengues, as dúvidas, os questionamentos que permeiam a vida adulta. Aquele entendimento é mais simples de, cara, se você errar, você é punido, que nós aprendemos desde criança. E que nós ainda sabemos que isso funciona na grande maioria das empresas, ou ainda na vida adulta. Quando você chega para Deus, esse negócio ele começa a perder um pouco esse sentido. O Gene Peterson, o Gene Peterson ele é um pastor, escritor, é tradutor também da Bíblia, a mensagem. Ele falou uma coisa muito legal, cara, a respeito, inclusive, do livro de Jó. Ele está falando assim, ó, uma das surpresas que nós temos depois de crescer, entretanto, é que não há correlação verdadeira entre a quantidade de erros que nós cometemos e a quantidade de dor que nós experimentamos. E não há uma relação a respeito disso. Ele vai um pouco a fundo e ele chega numa conclusão assim, ó, nós percebemos que o sofrimento questiona a nossa vida. E não é Deus. E nós não estamos aqui tentando questionar Deus, por que Deus é assim, por que Deus faz desse jeito. E talvez eu esteja até entrando, bagunçando um pouco a tua fé. Falando que a certeza e as convicções de que vai dar tudo certo na tua vida, não é bem assim. Eu lembro de um jovem que uma vez ele chegou para mim e ele falou assim, segundo, olhando tudo o meu histórico, cara, todas as coisas que eu já fiz na vida, todos os erros que eu carrego, quem eu sou, quem eu me tornei por causa de tudo isso, isso quer dizer que eu vou ter um casamento ruim, cara, ao passo que aquele cara, que era um outro jovem mas que era uma pessoa assim que todo mundo tinha, né, ou conhecia, ou olhava como um grande referencial de fé, por exemplo. E ele falou assim, eu, cara, eu vou me ferrar quando eu, quando eu casar, eu vou casar mal por causa disso, e aquele cara não vai casar bem por causa das coisas que acontecem na vida dele? E eu lembro isso, cara, e isso é uma, é uma, é uma das aquelas coisas que... Dá vontade de você falar... Cara, semana que vem a gente conversa. <risos> Tem coisa que é assim, né? O cara pergunta... né Eu não lembro se tinha bom naquela época, mas eu não fiz. Mas... <risos> Só um pouquinho. <risos> e no celular Cara, mas eu lembro que... Eu falei para ele, velho, não quer dizer. Não significa. Não é assim que é Deus. Não é assim que é a vida. Não quer dizer que, puxa, cara, você fez coisas erradas e, claro, há uma lei de, de, de plantio e colheita. Mas não era sobre isso que nós estávamos falando. Ele queria saber se, cara, ele ia se dar bem no futuro ou não. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Por mais, eu, eu lembro de uma outra situação que eu estava dando de uma aula de namoro, no, no interno eu falando como que tinha que ser tudo certinho, tudo abençoado, né? tudo bonitinho, tudo para Deus vir abençoar, e daí teve uma menina que estava no E ela falou assim, segundo, tudo que você está falando eu já fiz, tá? É? É, e o meu namorado, ele, meu marido,
1: né? Nós éramos
0: da igreja e tal, e ele me traiu. É, a gente era líder, né? Então, senhor, assim, tudo que você está falando dele já fiz. E deu ruim. Não. Minha irmã, semana que vem <risos> <Bum>. Google. Aquelas horas você falou assim: Deus. Mas eu sumiu. <risos> Stop! Tem ferro que fazer. Mas, cara, tem. Na verdade, é. Isso é. Acontece. A vida não é tão simples. A vida não é um faça A que vai dar resultado B. Faça B que dá resultado C. Não é assim. Não é assim. E, cara, é isso que a Bíblia ela fala para nós. É isso que cara, nós estamos aqui discutindo. É esse tipo de maturidade que nós estamos falando aqui. É, é um pouco mais complicado esse negócio. E, velho... É... E Jó chegou numa situação que era o seguinte, aquelas perguntas elas não faziam mais sentido. Aquelas situações que estavam vindo para ele não faziam mais sentido. Não, não precisa encontrar respostas para isso. Mas abandona as explicações e abraça aquela experiência com de Deus quer ver cara meu tava lembrando hoje de uma comida que eu comi e eu acho que vocês não conhecem mas é um milho verde cara da Colômbia o milho verde da Colômbia velho né? não tem por aqui você não tem ideia de como é o sabor dele ele é completamente diferente cara, ele é muito gostoso. Ele é doce. Eu lembro que quando eu comi o Piro ver lá, eu falei, cara, isso aqui é diferente, isso aqui não existe lá. E eu, e eu vou falar pra vocês que eu não gosto de livro, sabe? Mas o da coluna, cara, cara, eu arrepreso com o Piro Verde porque ele é gostoso. Sabe, é ele, ele, ele aí eu vou explicar pra vocês, eu vou, cara, ele Normal assim, o sabor dele é diferente, é doce. Aí você está vendo eu explicar isso, você está, é dúvida, tá, é tá, tá, milho, né? é, sei, sei lá, isso é bom então, você que é bom. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. Para você entender o que eu estou falando de verdade, você tinha que experimentar. Você tinha que experimentar, você tinha que pegar assim, porra, como... cara, já faz isso. João faz isso e ele está ali com um monte de perguntas, tentando entender, tentando compreender, tentando não, calma, vai, deixa eu explicar como que Deus é, como que Deus não é, eu ia fazer ele faz perguntas para ele, ele chega o momento que ele fala, ah, pronto, checa. Mas Chega por quê, cara? Porque não tem como, por quê? Porque você precisa experimentar. Tem que experimentar. Não adianta tentar explicar uma coisa para você que é só você pintando para entender, para compreender como que isso funciona. Ele encontrou as respostas para as perguntas dele. Não. O que, que ele encontrou? Foi uma experiência. Foi uma experiência. E é legal porque no último capítulo ele fala assim, olha: antes eu te conhecia, eu ouvi falar. Por que falaram que era legal? porque que falaram que era massa? porque que falaram que eu poderia ser abençoado? Por que falaram que, que você cuida? Mas hoje, os meus olhos têm bem. Hoje, a experiência é outra. Hoje, o significado é outro. Hoje, mudou a cara. Mudou isso. E aí eu vou lá para Romanos. Aquilo que Paulo, ele tenta falar isso para nós também, porque é diferente, mas presta aqui. Paulo, ele fala assim para nós, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em ódio. Mas permitir que o Espírito controle a mente, que o Espírito controle a mente, isso resulta em vida e paz. Essa é uma experiência diferente. Essa é uma experiência ou outra. E aqui nós começamos a entender que o jogo é um pouquinho diferente. Não é, eu sou por Deus, sabe por quê? Porque tem um, eu sou cuidado, por Deus, porque tem um campo de força sobre a minha vida. E esse campo de força não deixa as coisas ruins virem até a minha casa. Esse campo de força não deixa o vírus entrar lá. Esse campo de força não deixa é, eu se mandar embora, sei lá o quê. Não é esse ponto de vista. E não é isso que Paulo também fala. E Paulo aqui, ele vem falar a respeito de permitir que o Espírito controle a mente, resulte em vida, em paz. Ele está falando a respeito de uma experiência de paz. Isso quer dizer então, que nós somos é, cuidados com Deus? Cuidado de Deus, cara, ele não anula o acaso, ou as coisas aleatórias sobre as nossas vidas. Não é isso. Mas o cuidado de Deus, cara, permite que eu e você, nós possamos experimentar, cara, uma experiência de paz. E aí você pode ver muitas pessoas passando por situações difíceis em suas vidas, complexas, Talvez você olhe assim, puxa, como esse cara céu Esses dias a gente estava falando de, um, de uma doente terminal de câncer e de como a fé dela se assim, revigorar todo mundo chega perto dela. Não é, eu, eu sinto cuidado de Deus porque minha saúde está em dia. Não é por causa disso. Mas eu sinto cuidado de Deus porque, cara, eu, eu, eu tenho uma experiência de paz. E esse negócio de experiência de paz está muito relacionado com permitir a obra do Espírito Santo. E veja só, permitir que o Espírito controle a mente é justamente você dar passos distante do entendimento perfeito e concreto. Ah, eu estou entendendo tudo agora. Às vezes o entendimento vai passar longe. E daí, fala sobre Deus, Cara, não tem como. É, não é que é complexo, Deus, não é que é complexo, é que você tem que estar lá para você sentir. É tipo o um milho da colônia. Precisa experimentar, cara. Precisa experimentar. No final, não tá vendendo ali, não. <risos> Parece que é isso que Jesus ele quer falar para nós em é Mateus 6. Ele fala assim: Ó, mas quando você orarem, cada um vai pro seu quarto fecha a porta e olha seu pai em segredo, então o pai que observa em segredo vai recompensar você, e a recompensa aqui não é que as coisas vão ser tudo tranquilas na tua vida, a recompensa não é que você vai ganhar aumento a recompensa não é pai, que o relacionamento lá, que aquela pessoa que você ora que você, né, meu Deus você, né, chora por causa dela, que dá não é porque você vai ganhar o um carro. Recompensa, eu acredito, esteja muito mais ligado a uma paz. Inclusive, esse texto aqui faz lembrar que semana passada eu falei a respeito de Eliseu. Eliseu, ele foi lá na casa da, da mulher, não sei se é o nome, né? E ele também entrou lá no quarto, tocou a porta e orou ao pai. Aquela criança ressuscita. Mas essa experiência de quase eu consigo ver, por exemplo, quando o Paulo ele fala os Filipenses, a respeito da experiência também espiritual. E Paulo está falando os Filipenses, eu gosto desse texto, eu já li várias vezes. Mas ele está falando assim, assim: puxa, você pode olhar até Deus, conversa com ele, pede para ele, agradece ele, e aí então, e aí então, vocês vão experimentar a paz de Deus. A gente tem um costume, assim, e não é tão forte no meio, mas a gente é uma cidade cristã, evangélica, é, você vê muitas pessoas se complementando com a paz do Senhor, a gente é uma a gente fala paz, né? Então, mas a paz do Senhor, é, a paz do Senhor não é uma coisa assim, de gente velha, a paz do Senhor é coisa de gente completa. Mas o Senhor é gente que entende a profundidade da paz. Isso é paz do Senhor, esse cumprimento cristão, na verdade, a gente roubou do assim, jornalismo, né? esse cumprimento com Shalom também, que é paz. Mas assim, quando a gente tem um entendimento exato daquilo que é paz de verdade, você realmente desejar para outra pessoa a paz, cara, é sensacional. Paz, que tipo de paz? aquela que, cara, excede entendimento. Excede entendimento tipo o quê? Tipo o milho da coluna. <risos> Sentiu o rosto? Hum. Ah, não! É a paz do Senhor! Esse tipo de paz é a paz de Deus, que excede entendimento. E você vai tentar falar para alguém a respeito da paz de Deus, que excede entendimento, o cara vai estar olhando para você, mas você vai explicar? E aí, tem, porque, porque É baseado em uma experiência É baseado Em uma experiência Deus ele cuida de mim Ele cuida de você, ele cuida de nós Ele cuida Isso quer dizer que nós somos né, Protegidos, não Isso quer dizer que nós podemos Desfrutar uma experiência Com a paz de Deus isso quer dizer, cara, que esse tipo de paz aqui, normalmente ele fala, igual o seu coração e a sua mente em Cristo. Sabe, ele, cara, ele te leva a experimentar algo diferente. Você é cuidado de Deus. Deus tem cuida de você, cara. Abre os seus olhos para isso. Não é porque você olha a tua volta e você não está vendo que as coisas poderiam acontecer de uma forma melhor. Não é porque você está frustrado com acontecimentos. Não é porque você está passando no meio de coisas difíceis. Não é porque você está levando gordada atrás de gordada na, na, na vida e você nunca ganha a Mas é porque no momento que você chegar na tua casa, você fecha a porta do teu quarto, você sabe que aquele lugar é um lugar que vai ser abundante da paz de Deus que de todo entendimento. Isso é pejorado, galera. Isso é um nível de alimento de, de alimentos em Deus diferente. Sabe? De você olhar e falar assim, uau, cara, então isso quer dizer que nem sempre as coisas vão acontecer como eu quero, não vão acontecer como eu quero então não adianta você tentar se esconder atrás de amuletos bíblicos por exemplo porque mil caras de direitos de não é isso por isso que eu olho para a palavra de Deus e entendo, não, não é um livro de respostas, é um livro de perguntas mais profundas que ele te convida, ele fala, vem vamos lá, vamos entender mais vamos entender mais Deixa desse entendimento, cara, de tentar compreender. Velho, não vamos encontrar respostas. Nós vamos encontrar a paz. E sabe uma coisa? você já viu, né? no outro jeito tem tudo. Tem tudo, 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 tudo. E daí eu vou perguntar para o se é feliz? Não. Não tenho. Cara, não tenho isso, velho. Você vê, você vê, cara, várias histórias ideias, né? O cara é atleta, artista de Hollywood, atleta no Limpo, e e tem tudo. Ah, falta isso. Eu consigo olhar para minha vida e ver, eu sou cuidado por Deus. Você consegue ver isso? Tu?